0: Das ab?
1: This is a ride that is absolutely breathtaking. Wann kommt die Attacke zwischen Roglic und I think I'm dreaming. Tour 5, la dose quotidienne
0: du Tour de France. Man oh Mann, da geht die Tour 2021 los, die Vorfreude ist riesig und dann gibt es schon wieder so, so viele Stürze und schon wieder über so viel zu sprechen, aber auch ein grandioses Finish, Julien Alaphilippe gewinnt die erste Etappe der Tour de France 2021. Ich bin gespannt, wie lang dieser Podcast heute wird, es gibt auf jeden Fall sehr viel zu bereden, mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet ist mein Kollege Thomas Gerlich.
1: Grüße! Ja, es fühlt sich schon wieder an wie erste Etappe der Tour letztes Jahr. Man geht mit so viel Vorfreude rein und nach der Etappe denkt man sich, oh no. wie viele, Es lagen schon wieder gefühlt mehr als auf der Straße, als die, die nicht gestürzt sind. Man kann ein paar Fahrer schon wieder aus dem GC rausrechnen. Es ist unfassbar, also wie viel heute passiert ist. Und ich muss ja zugeben, ich konnte es nur mit einem Auge verfolgen, aber ich musste doch häufiger mal hinschauen, als ich vor der Etappe gedacht hätte, weil immer wieder was passiert ist. Aber räumen wir es von vorne auf.
0: Wir freuen uns natürlich erstmal überhaupt. Der Tourfunk geht wieder los. Jeden Tag Tour de France, jeden Tag hier in der Folge. Wir haben wieder alles mit dabei, von Kultur äh, bis zu tiefer gehenden Analysen und wollen gleich äh, damit reinstarten. Schülernader Philipp, heute der Etappensieger, hat sich definitiv nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und das muss man sagen, ist in der Bretagne eh generell ziemlich schwierig. Der Blick übers Lenkerband. Gesalzene Butter. Ohne die geht in der Bretagne wenig. Kaum ein Gericht der Region kommt ohne die berühmte bretonische Zutat aus. Ihren Ursprung hat sie gleich zwei Gründen zu verdanken. Erstens war die Bretagne schon immer eine der größten Milchproduktionsregionen. Zweitens war sie einst von der Salzsteuer befreit und so kombinierte man die beiden Zutaten, auch um die Butter dadurch länger haltbar zu machen. Noch heute findet man sie in beinahe allen bretonischen Spezialitäten, wie zum Beispiel in gesalzenem Karamell oder dem Queen Amman, einem Butterkuchen. In's Besee, einem Ort nicht unweit der heutigen Etappe, gibt es sogar ein eigenes Butterfest. Am Sonntag nach Pfingsten werden dort riesige, prachtvoll geschnitzte Butterklumpen zum Altar der Kapelle getragen.
1: Weltklasse. Ich bekomme jetzt, ich weiß jetzt, das erste, was ich mache, wenn ich nach zu Hause bin, ist mir ein Butterbrot zu schneiden.
0: <lacht> Aber diese Butterclub muss man tatsächlich, äh Mal googeln, ich habe mir die mal angeschaut. Das ist wirklich Wahnsinn. Also, das ist nicht nur ein normaler Butterklumpen, sondern das sind einfach riesige Würfel, äh, so groß wie eine Kiste <lacht> aus Butter. Und ich frage mich tatsächlich, welcher arme Tropf die schnitzen muss, weil das muss man ja bei, bei Kälte tun. Das heißt, da sitzt irgendein so ein armer Tropf in so einer Kältekammer rum und das an so einen Butterklumpen rumschnitzen. Also äh, fand ich sehr interessant.
1: Unfassbar. Ich versuche jetzt mal deine gekünstelte Hinleitung zum Blick übers Lenkerband wieder zurückwärts zu machen. Ich sag mal so, wir schneiden bei uns im Podcast eigentlich nie. Ich glaube, bei deinem Aufsager gerade sind fünf, sechs Schnitte fällig gewesen. Du hast dich ein paar Mal versprochen, kennt man von <lacht> dir eigentlich nicht. Eigentlich bist du eine Maschine. Jetzt überlege ich gerade, wie man von den mehreren Versuchen dieses Aufsagers zu, zu heute kommt. Wer hat Was, heute hast richtig reingebuttert? Du hast Oh Gott, ja oder du hast heute deinen Aussager so viel gecrasht, wie Fahrer auf der Straße lagen. Vielleicht so. Das ist äh, tatsächlich nicht. Ich glaube, gut. man muss tatsächlich darüber bei dieser Etappe sprechen. Bevor wir gleich über das rein Sportliche sprechen, gibt es ja zwei massive, aber beziehungsweise einen massiven Punkt dieser heutigen Etappe, der die Etappe maßgeblich ja, beeinflusst hat und über den wahrscheinlich alle sprechen. Ein Massensturz ausgelöst von einer Zuschauerin die ein Schild mit Grüßen an ihre Oma und Opa in die Kamera halten will, nicht auf die Strecke schaut, nur auf die Kamera guckt, damit sie ja im Bild ist. Toni Martin hat keine Chance, weil das Schild auf die Straße hineinragt, stürzt darüber oder bleibt auf jeden Fall daran hängen, stürzt deswegen. Und das halbe Feld, unser unfassbar viele Fahrer, legt es einmal komplett Toni Martin, ich, ich habe so viele Bilder von Toni Martin, auch Rick Zabel, was weiß ich, wie viele vater gesehen mit aufgeschürften Knien und Schultern und so weiter. Und man muss sich zum ersten Mal schon vehement an den Kopf langen, was mit manchen Zuschauern los ist. Es ist, manche lernen einfach nicht dazu. Jasper Steuven
0: hat es sehr gut ausgedrückt auf Twitter. Ich hoffe, Omi und Opi sind stolz, weil auf dem Plakat, wie du schon gesagt hast, allee Omi und äh, Opi stand. Und er freut sich natürlich, dass so viele Fans wieder da sind. Das gehört zum Radsport dazu, das ist ja eben das, die eine Seite. Aber man muss sich halt auch als Fan dann an, am Straßenrand bei so einem gefährlichen Rennen, das eben Radsportrennen einfach sind, sich da auch zurückhalten. Also ja. un, absolutes Unverständnis und absolute Katastrophe. Es hat dort einige äh, schon, schon böse erwischt, Muss sind dort zurückgefallen und... Ja, später gab es dann nochmal einen, noch einen zweiten Sturz, der war dann tatsächlich aus dem Feld heraus. Aber so will man natürlich nicht, dass so eine tote de France losgeht.
1: Absolut nicht. Vor allem, es hätte eine schöne Etappe sein können durch die Bretagne. Tony Martin hat sich direkt danach auch selbst schon geäußert dazu. Auf seiner Sicht natürlich brutal bitter, weil er sieht ja schon quasi das Schild und weiß, er fällt gleich voll drauf zu, quasi mit sehenden Auges in die Katastrophe rein. Und ich fand es auch ganz spannend, weil er gesagt hat, er hat das Schild natürlich schon gesehen, aber... Du musst ja bei Natur davon ausgehen, dass sie kurz vorher das Schild wegnimmt. Weil wenn sie jetzt um jeden Fan, der hier mal eine Fahne oder irgendwas Ding hält, dann machen die ja nichts anderes mehr, außer nur noch große Bögen, um irgendwie Zuschauer zu machen. Und dann fährt er immer weiter drauf zu und merkt, nee, die nimmt das Schild nicht weg. Und dann hat er keinen Platz und keine Reaktionszeit mehr. Und ja, meint dran, er ist dann reingefahren, hatte keine Chance. Und er hofft, dass es nur Prellungen sind und muss aber auch erstmal schauen, wie es unter dem Trikot aussieht. Das ist natürlich unfassbar bitter, wenn es da vor allem dann erwischt hat. Jascha Süterlin ist direkt danach ausgestiegen weil es ihn bei diesem Sturz sehr, sehr schwer erwischt hat. Ja, der erste Ausstieg auch eines deutschen Fahrers direkt, echt bitter. Und dann, wie du gesagt hast, gab es, ich glaube, das war fünf oder sechs Kilometer vor, vor dem Ziel. Vor allem war es da recht schnell. Ich glaube, da hatten die Fahrer 60 km/h oder irgendwas drauf. Gab es nochmal einen Massensturz, auch im Feld, wo Fahrer dann auch ausweichen mussten, rechts im Gras, teilweise über Zuschauer drüber gefahren sind. Ja, die nächste Geschichte, wo man sich eigentlich nur noch denkt, ei, ei, ja ei, ei, ei. Und ja, wir werden gleich dann würde ich sagen, wenn wir aufs GC gucken, weil die Stürze haben einige Ergebnisse massiv beeinflusst, aber es gibt ja auch immer noch Ausreißer und Ausrutscher daneben und da würde ich sagen, schauen wir doch jetzt mal drauf.
0: Ausreißer und Ausrutscher
1: Und ich komme dazu jetzt, weil gerade bei diesem zweiten Sturz gab es eine Zuschauerin, eine Mutter, die mit ihrem Kind da stand und ich glaube, Thomas de Kent hat es schon als Mother of the Year getwittert. Ich glaube, wir werden es bei uns nachher auch nochmal retweeten, damit ihr, weil das müsst ihr euch echt anschauen. Diese Mutter reagiert so geistesgegenwärtig und packt das Kind einfach, ist es am, am Kragen oder am Ärmel und zieht es einfach komplett weg. Und es ist wirklich notwendig, weil du siehst, sie zieht das Kind gerade so weg, bevor drei Fahrer ungefähr genau dahin stürzen, wo das Kind kurz davor stand. Es sind so klassische Reflexe, die nur eine Mutter haben kann, glaube ich.
0: So eine Mutter wünscht sich aber auch jeder. Also, man sieht so richtig, wie die Mutter sich um das Kind herum versucht zu schlingen und mit dem Kind zusammen in die Hecke springt. Also, das äh, war eine volle Rettungsaktion der Mutter. Äh, sehr, sehr, ja, in dem Moment schön zu sehen, auch wenn es natürlich eine blöde Situation war.
1: Absolut. Wollen wir die Ausreißer und Ausrutscher gleich fertig machen? Auch wenn wir.
0: Ja, natürlich. Ausrutscher, da muss ich mich natürlich auch an der eigenen Nase packen. Muss man ganz klar sagen. Ähm, das Fantasy-Manager-Spiel. Oh. Wir haben es in unserer Tour-Vorschau angesprochen, dass wir das wieder dieses Jahr machen. Ihr könnt auch alle immer noch anmelden. Den Link findet ihr wie immer in den Show Notes und auch auf unseren Instagram-Kanälen und auf Twitter. Allerdings hatten wir ja vergangenes Jahr schon eine WhatsApp-Liga und einige Hörer haben scheinbar gedacht, dass diese Liga einfach fortgesetzt wird. Ich wusste das aber nicht dachte, man muss jedes Jahr eine neue erstellen, habe eine neue erstellt. Dadurch gab es jetzt zu dem Problem, dass manche noch in der alten Liga drin sind und nicht sich in der neuen angemeldet haben. Dafür möchte ich mich erstmal entschuldigen. Ähm, ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen und wir gucken auch mal wieder immer in die alte Liga rein, würde ich sagen, und schauen, ob dort am Ende irgendjemand mehr Punkte hat als unser Sieger und dann wird der zum Gesamtsieger einfach hier im Podcast erkoren. Ich glaube, so machen wir es, aber ansonsten könnt ihr euch einfach jetzt auch immer noch in der neuen Liga eintragen. Wie gesagt, der Link
1: in den Shownotes. 20 Etappen sind noch frei. Insofern schnell ab in die Liga und da noch Punkten. Ich glaube, dass Jonas auch letztes Jahr den Gesamtsieg geholt hat, obwohl er eine Etappe, glaube ich, vergessen hat zu tippen oder irgendwas. Irgendwas war da. Insofern lasst euch nicht entmutigen. Einfach da rein. Und wir haben noch einen zweiten Ausrutscher. Das fand ich persönlich sehr schade. Ich ich bin in den letzten Wochen ein bisschen in der Fußballbubble, aber ich glaube, es war ein Thema, das ist allgemein mitbekommen, diese Regenbogenthematik. Ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen, hier Kapitänsbinde, Manuel Neuer oder die Allianz, die leuchten sollte, politische Signale, Ungarn und so weiter und so fort. Jetzt hätte ich mir gedacht, es gibt Radsportler, die wollen da auch mal ein Zeichen setzen und es gibt ja auch dieses Regenbogentrikot, das heute, ja, zum Sieg gefahren ist. Was denkt sich Julian Alaphilippe aber? Schön das Regenbogen, Regenbogentrikot ab in den Schrank. und Mal schauen, wie lange das da drin bleibt. Er fährt ab jetzt in gelb. Das heißt, wir sehen die nächsten Tage kein Regenbogentrikot bei der Tour de France. Ich finde, das ist eine verpasste Chance für ein Statement und finde ich an der Stelle natürlich sehr schade, dass wir dieses Trikot jetzt ein paar Tage wahrscheinlich nicht mehr sehen werden.
0: Natürlich mit einem Augenzwinkern, weil
1: nein keiner Ach, nein. hat
0: dieses Statement, glaube ich, darauf bezogen. Aber ähm, man hat natürlich noch das Rad. Das Rad ist auch schön bunt. Das ist die Frage, kriegt ihr jetzt ein
1: gelbes Rad oder so? Das ist jetzt die Frage, jetzt das geht nicht. auch auf schnell. Jetzt
0: noch nicht, die kriegen doch immer erst bei der letzten Etappe ein gelbes Rad dann.
1: Ja, mal schauen.
0: Auf jeden Fall sind wir da schon, glaube ich, beim richtigen Stichwort, beim Etappensieger Julian Alaphilippe. Gehen wir es so ein bisschen durch, wie diese Etappe abgelaufen ist. Über die zwei Stürze haben wir, glaube ich, schon äh, genug gesprochen. Es war am Anfang eine Ausreißergruppe von fünf Leuten, die sich gelöst hat mit dem äh, prominentesten Fahrer, glaube ich, der sich über den Tag dann auch am meisten gezeigt hat. Ida Schelling, vom Team Bora Hans Grohe, der war ganz klar mit der Mission in dieser Ausreißergruppe, sich das Bergtrikot zu holen, das hat man dann auch gemerkt. Er hat dann an der Bergwertung angegriffen, sich seiner Mitstreiter entledigt und dann eine sagenhafte Solofahrt gestartet, war gleich mal ordentlich vorneweg, hat sich da dann das Bergtrikot gesichert, allerdings natürlich keine Chance auf den Etappensieg. Dafür waren heute zu viele Teams, die dort gleich sich das gelbe Trikot holen wollten, mit in der Verlosung. Unter anderem die Corny Quickstep, die mit Tim de Klerk, El Traktor, wie er genannt wird, vorne richtig Tempo gemacht haben, die Ausreißergruppe wieder eingeholt haben und dann gab es eben zu diesem Schlussanstieg drei Kilometer war der lang, ziemlich steil unten. Dort hat dann auch Julian Alaphilippe seine Attacke gesetzt. Wout van Aert konnte erstmal nicht hinterhergehen. Primus Roglic und Pia Latour und Tadej Pogacar waren die Ersten, die dann nachgesetzt haben, kamen aber alle nicht mehr ran und so mit knappem Vorsprung sichert sich Julien Alaphilippe diese Etappe und auch das erste gelbe Trikot der Tour 2021.
1: Ah, das war krass, vor allem ich dachte schon, oh, er geht aber früh Alaphilippe, weil der ist ja glaube ich echt 1,6 Kilometer oder so vor Ziel schon gegangen und dann alleine gefahren.
0: Naja, das waren das, über zwei.
1: Aber es ist vor allem einfach keiner rangekommen. Van der Poel fand ich ganz interessant. Wir hatten es schon öfter mal angesprochen, dass er oft in der Positionierung so ein bisschen seine Probleme hat. Und genau das hat er auch gesagt. Er hat sich nach der Tour, nach der Etappe geäußert, dass er zu Beginn der Schlusssteigung etwas zu weit hinten war. Dann ist er nach vorne gekommen, aber er war einfach nicht gut genug, um Alaphilippe zu folgen. Und dann ist er tatsächlich, Zitat, explodiert. Und äh, Wout von Arndt hat sich auch danach geäußert, er hat gesagt, er hat schon eigentlich schon damit gerechnet, dass er Alain Philipp gar nicht folgen würde können und er konnte dann gar nicht mehr reagieren, er war komplett am Limit, sagt er, und ist dann aber weiter vorne gefahren, eigentlich nur noch für seinen Kollegen Primoz Roglic. Bevor wir auf die Gesamtwertung schauen, noch ein Wort zu Ide Schelling, weil du hast ihn jetzt gerade als den prominentesten Fahrer aus der Gruppe auserkoren, der Mann ist aber trotzdem erst 23 Jahre, ist seine erste Tour de France und hat auf seiner ersten Tour de France Etappe einfach direkt mal knapp 160 Kilometer das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, auf der Flucht verbracht. Also hat sich dadurch auch die rote Nummer heute natürlich geholt. Das Kämpfer ist der Fahrer, führt jetzt in der Bergwertung. Und äh, ein Hörer hat uns relativ früh schon geschrieben. Ähm, ich glaube, Philipp war es, genau. Der fragte, was wir meinen, ob Ide Schelling ins Bergtrikot holt. Das ist die Frage, ob er das insgesamt meint, auf die Etappe heute, ja, hat man gesehen. Die Frage ist, wie lange kann an Ide Schelling das verteidigen? Ich Aber habe das, das Gefühl, ja.
0: Das ist halt bei dem Bergtrikot immer so eine Sache. Sobald man das irgendwie hat und gerade am Anfang, wir haben das vergangenes Jahr bei Benoit Cosnefroy gesehen, ein Jahr davor bei Tim Wellens, das sind dann immer die Geschichten, da wird man dann dazu gezwungen, immer in die Ausreißergruppen mitzugehen. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass Ide Schelling das sehr, sehr lange jetzt verteidigen wollen wird. Wenn man nämlich dann so ein Trikot hat, dann fährt man halt auch da drauf erstmal. Und Ide Schelling ist dafür kein schlechter Fahrer. Also der Mann ähm, kann gerade... Was auch so Klassikerprofile angeht, sehr, sehr gut ähm, da mitgehen und kann sicherlich in den Ausreißergruppen auf diesen Klassiker-Etappen jetzt schon mal ordentlich Punkte sammeln in der ersten Woche. Von dem her ist er auf jeden Fall ein guter Tipp, dass er das jetzt zumindest mal die erste Woche, glaube ich, behält.
1: Das kann gut sein. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, wie wenig Punkte momentan einfach noch dafür vergeben werden. Ja, Edith Schelling führt jetzt mit drei Punkten. Zweiter ist einfach schon Julien Alaphilippe. Wir werden später noch auf die Etappe morgen schauen. Na, da gibt es ein ähnliches Finish wie heute, das im Alaphilippe auch liegen könnte. Das heißt, er hat da einfach große Widersache und wenn man gesamt auf die Tour schaut... Denke ich mir einfach beim Bergtrikot, wir werden es die nächsten drei Wochen natürlich verfolgen, aber auch letztes Jahr hatten wir mit jemandem wie Benoit Cosnefro lange einen, der ständig ausreißt und hier die zwei, drei und irgendwas Punkte geholt hat, aber wenn dann einfach die großen Punktezahlen vergeben werden ins Bergtrikot, war es dann kein Wunder, dass dann selbst ein Richard Carapaz, der es letztes Jahr hinten raus dann noch versucht hat, gar nicht mehr holen konnte, weil dann einfach... Der Tour-Gesamtsieger, wenn die ernst machen und sich dann die großen Org-Kategorie-Bergwertungen, die Punkte da holen, wie jetzt Tadej Pogacar oder die Gesamtklassementfahrer, dann sehe ich da auf jeden Fall noch stärkere Fahrer als Ide Schelling. Ich kann mir aber auch, wie du sagst, gut vorstellen, dass Ide Schelling das über ein paar Tage verteidigen wird. Und er hat sich auch schon geäußert, er wird morgen alles versuchen. Ist dann nur die Frage, wie ist der Kampf um die Gruppe, ab wann machen die Gesamtklassementfahrer ernst? Und wenn wir gleich auf, später noch auf die zweite Etappe schauen, werden wir da auch nochmal über die Favoriten schauen. Was aus dieser Etappe aber hängen bleibt, sind massive Zeitabstände schon für, Gesamt, für ein paar Gesamtklassementfahrer. Also das Ding ist, Schönen Alaphilippe hat jetzt 8 Sekunden Vorsprung. Viele Kapitäne sind mit Roglic und den 8 Sekunden dahinter ans Ziel gekommen. Wer aber schon mal krass Zeit verloren hat, da würde ich jetzt ein paar aufzählen, weil es sind mehr, als man vor der Etappe gedacht hätte, klar durch die Stürze, Carapaz, nur in Anführungszeichen fünf Sekunden verloren, ist nicht viel. Miguel Angel Lopez, schon 1.49 verloren. Also war das sind in schon mal... Beide Stürze verwickelt? Genau, genau wie Guillaume Matin, äh, der Vater von Kofidis, ähm, der da auch 1.49 verloren hat. Richie Port, schon zwei Minuten 16, Auch er war in die Stürze mit, äh, verwickelt. Und am bittersten hat es, äh, Michael Woods erwischt mit 8 Minuten 49 und Marc Soler heute erst letzter mit 24 Minuten Rückstand. Wir haben jetzt schon zwei, drei, vier Fahrer, die du eigentlich aus dem Gesamtklassement nach Etappe 1 schon rausnehmen kannst.
0: Ja, generell. Israel Startup, Nations hat, Israel Startup Nation hat es sehr schwer gebeutelt. Michael Woods eben da schon schwer gestürzt. Christopher Froome sah zwischenzeitlich so aus, als müsste er aussteigen. Ist wohl doch noch ins Ziel gefahren, allerdings sehr leidend. André Greipel haben wir da auch mal im Gras gesehen. Also diese Mannschaft hat es richtig gebeutelt auf dieser ersten Etappe. Also Denn da
1: Martin, nicht zu vergessen, auch schon 5 Minuten 40 verloren, äh, was krass ist, ähm, wir, haben, wir haben Movistar schon angesprochen, ja, es ist egal wie das jetzt gekommen ist, muss man einfach sagen, dass sich da die Kapitänsfragen eventuell einfach schon von selbst erledigt haben. Also Marc Soler, heute als letzter mit 24, Stunden, äh, 24 Minuten Rückstand, ich hoffe mal, dass es ihm gut geht, dass er überhaupt weiterfahren kann, weil so einen Riesenrückstand hasse ich nicht einfach so. Miguel Angel Lopez, schon knapp zwei Minuten Rückstand, ist auch eine Bank. Ja, vielleicht kann jetzt nur noch für Enric Mas gefahren werden, der nur 18 Sekunden verloren hat heute. Bei dem Team zum Beispiel. Und was ich auch spannend finde, Ineos haben wir natürlich über die, die Dreierspitze äh, gesprochen. Jemand wie Richie Port mit 2 Minuten 26 die muss er erstmal wieder aufholen. Klar, kann er am Zeitpunkt da einiges wieder gut machen, aber Stand jetzt ist Garen Thomas oder Richie Carapaz einfach sind die beiden, für die da gefahren werden muss, weil die am ehesten noch in Reichweite sind. Thomas 18 Sekunden, Carapaz 23 Sekunden Rückstand. Das ist schon krass, wenn man sich einfach überlegt, was da für, für Fahrer heute schon auf der, auf der Strecke geblieben sind.
0: Ansonsten hat man ja, so Andeutungen der... TC-Fahrer gesehen, allerdings glaube ich, die meisten da noch beisammen geblieben, da lässt sich jetzt noch nicht so viel über die Form sagen. Eins kann man definitiv sagen, äh, Alaphilippe hat eine gute Form, so wie er da den Berg hochgefahren ist, auch wenn er ein guter Schauspieler ist, er hat immer den Kopf geschüttelt ähm, und es sah so aus, als würde er es nicht durchziehen können, als würde er doch nochmal eingeholt werden, aber äh, er hat es dann doch noch irgendwie durchgezogen. Wout von Art, glaube ich, hat man, wenn er sagt, er konnte da nicht folgen, gesehen, er braucht noch wieder ein bisschen, bis er wieder in Form kam, kommt. Und bei Mathieu van der Poel hat man gesehen, dass er einfach immer noch diese taktischen Defizite hat. Die muss er ablegen, wenn er irgendwie da einen Etappensieg holen will. Weil wenn er gewinnen, gewonnen hat bisher immer in der World Tour, dann waren es meistens Attacken, die er schon irgendwie vorab gesetzt hat, sodass er eben nicht diese taktischen Notwendigkeiten hatte, im Feld irgendwie vorne zu fahren. Aber das hat man heute wieder gesehen. Er war da immer irgendwie zwar vorne durch sein Team gehalten, aber ist immer wieder zurückgefallen. Und das er muss er definitiv irgendwie hinkriegen. Und das ist gerade bei der Tour de France natürlich ganz wichtig.
1: Wir haben schon gesprochen über Gesamtklassmaufahrer, die ihre Ansprüche eigentlich schon verloren haben. Der Anspruch Mathieu van der Poel, gelbes Trikot. Kann er sich davon schon verabschieden? Ich glaube nämlich ja. Weil er ja. hat jetzt 18 Sekunden Rückstand auf Ala-Philippe. Klar durch die Zeitbonifikation. Aber er müsste jetzt erstmal 8 Sekunden auf den Ala-Philippe aufholen. Also eine Lücke, die Philipp heute gerissen hat, weiß ich nicht, ob die Van der Poel genauso nochmal setzen kann. Plus dann müsst ihr auch hoffen, dass Philipp nicht in die Top 5 ins Ziel kommt. Das wird ganz schön schwer. Ich glaube, dass Alaphilippe jetzt das Trikot eine ganz schöne Weile tragen kann. Beim Zeitfahren mal schauen, aber das ist jetzt auch nicht, wo mir zu Van der Poel da groß was aufholen wird. Im Gegenteil wahrscheinlich eher. Das heißt, das eine Ziel vom großen holländischen Helden wahrscheinlich schon abgehakt.
0: Und kleine Deutung, es sieht nicht so aus, als würde aufs grüne Trikot fahren. Zumindest hat er sich im Zwischensprint, der heute ausgefahren wurde, nicht engagiert. Den hat Caleb Youn, also natürlich nach Ide Schelling, der hier vorne weg war zu dem Zeitpunkt noch, hat sich Caleb Yoon im direkten Duell dann gegen Michael Matthews und Peter Sagan geholt, Arno Demar ist da noch mitgesprintet, also da sieht man, das sind die Contender, die sich auf jeden Fall aufs grüne Trikot konzentrieren wollen und da hat sich Mathieu van der Poel jetzt erstmal noch nicht gezeigt, weiß man nicht, vielleicht wollte er sich heute nur auf die Etappe konzentrieren und geht jetzt da die nächsten Tage vielleicht ein bisschen mehr drauf, auf jeden Fall war er da nicht dabei.
1: Und, du hast gerade schon angesprochen, Michael Matthews, finde ich eh nochmal erwähnenswert, ist auf der Etappe heute Zweiter geworden, Roglic. also das hat mich, ehrlich gesagt, aus der, aus der top Ten damit am meisten überrascht. Und, wie du gesagt hast, im Zwischensprint schon ein paar Punkte geholt. Also der ist jetzt mit 43 Punkten direkt hinter Alaphilippe auf Platz 2. Ja, mal schauen, wie es bei den nächsten Tagen bei dem weitergeht, weil mit dem ist natürlich, ist mit dem im, äh, im Kampf, um das grüne Trikot zu rechnen? Denke mal schon, oder? Ja,
0: definitiv. Also Michael Matthews hat es ja auch angekündigt davor. Der will auf jeden Fall aufs grüne Trikot gehen. Das ist sein Ziel, hat es auch schon mal gewonnen, als äh, Peter Sagan damals von der Tour ausgeschlossen wurde. Und da hat er sich dann gegen Kittel, der später auch ausgestiegen ist, durchgesetzt und hat sich da das grüne Trikot geholt. Und das will er nochmal machen und er zeigt sich in guter Form. Also wer ähm, hier gegen dieses erlesene Feld Zweiter wird auf so einer Etappe, der ist auf jeden Fall nicht äh, so schlecht drauf. So gut hätte ich ihn ehrlich gesagt nicht eingeschätzt. Ich hätte da andere Fahrer, die da mit ihm dabei waren, weiter vorne gesehen.
1: Ja, er fährt vor allem recht gut bergauf und das kann er helfen im Kampf ums grüne Trikot. Apropos bergauf fahren, da ist mir heute was aufgefallen. Es geht um ein Segment, das äh, im Finish dieser, dieser Schlussetappe war. Es heißt Koller-Root, Maxi-Best-Off, Name ist egal. Äh, interessant vor allem, das war der knackigste Teil des Anstiegs, also wahrscheinlich da, wo Alaphilippe seine Attacke gesetzt hat. Alaphilippe hat selber nicht auf Strava hochgeladen. Rahmendaten 350 Meter, durchschnittliche Steigung 11%. Prozent. Also ja, schon eine kleine Wand. Ganz spannend finde ich da heute, also wenn man nur auf die, auf die Zeiten heute schaut, den kommen hat tatsächlich noch jemand anderes inne. Alexei Luzenko mit 629 Watt, über 51 Sekunden. Ein paar Leute haben ihre Pulswerte hochgeladen. Sonny Colbrelli mal mit 187. Da schlägt das Herz schon schnell. Was ich spannend finde, auf Platz. Jetzt muss ich selber gerade mal schauen. Sorry für die Zeit. Aber wir haben hier zum Beispiel... Auf Platz 13 Emanuel Buchmann, Stephen Kruisweig. Und dann mischt sich das Feld. Auf Platz 18 Grace Brown von Lacours vor Greg van Avermaet. Direkt hinter Greg van Avermaet kommen Demi Vollering und Liane Lippert. Und dann kommen erst wieder ein paar männliche Profis. Zum Beispiel Richie Port dahinter. Zum Beispiel Oliver Nasen dahinter. Zum Beispiel Thomas De Kent. Ähm, ja, Finde ich ganz spannend, da zu sehen, wie heute sich die, die Zeiten da gemischt haben. Zum Beispiel, nehmen wir es jetzt mal aus deutscher Sicht, einfach mal Liane Lippert nur eine Sekunde langsamer als immerhin Greg Van Avermaet. Und zum Beispiel schneller als Greg Van Avermaet. Grace Brown heute. Das ganz spannende Zahlen und vielleicht unsere Überleitung zum Frauenrennen, dass ja heute vor der, vor dem, vor der ersten Etappe der Tour stattgefunden hat, wo Demi Wollerin gewinnt. Liane Lippert wird am Ende achte. Die war da an einer starken Gruppe in dieser Endgruppe noch dabei, hat sogar kurz vor Schluss das alles noch versucht, ist sogar viel von vorne gefahren. Am Ende wurde sie leider letzte aus dieser Spitzengruppe. Da muss man einfach sagen, die Gruppe dann zu gut und ja, mal wieder die Übermacht Demi Vollering mit der Hilfe von Anna van der Brecken, Team SD Works, da gar nicht mal so schlecht aufgestellt im Schluss. -Finish.
0: Ja, war natürlich ein Eintagesrennen, ist äh, deshalb natürlich nochmal eine andere Situation dann für die Damen gewesen als jetzt für die Herren, wo ich zum Beispiel glaube, dass Roglic und Pogacar nicht mit allergrößtem Nachdruck da hinterhergegangen sind bei Alaphilippe, auch wenn sie es, ob sie es jetzt gekonnt haben oder nicht, ihn besiegen sie, zumindest glaube ich nicht, dass sie äh, ja, damit schon alles reingehalten haben, das ist einfach bei einer Rundfahrt muss man ein bisschen mehr mit seinen Kräften haushalten als bei einem Eintagesrennen, aber trotzdem hatten wir eine ähnliche Situation, Ausreißergruppe wird eingeholt und dann auch dieser selbe Schlussanstieg, indem es dann zuerst kasian Niviadoma doma und Cecil Ludwig probiert haben, die haben versucht wegzuziehen und dann, und das ist eben die Stärke von SD-Works, haben die halt eine Weltmeisterin, die Demi Wollering, die Anfahrerin, spielt. Erstens hat sie diese Lücke wieder zugefahren und dann, als Marianne Voss ihren Sprint auf den letzten 200 Metern oder 300 Metern, was das dann war, angezogen hat, hat auch Anna van der Breggen nochmal für Demi Wollering den Sprint anziehen können. Also die hat schon die Lücke am Berg zugefahren und dann noch Sprintanfahrerin gespielt und aus ihrem Wildschatten raus konnte dann Demi Wollering für SD-Works den Sieg holen. Unfassbar stark. Wir haben es bei lüttich bei Sonja Lüttich der Frauen schon gesehen, dass Anna van der Breggen sich da voll in den Dienst ihres Teams stellt und finde ich beeindruckend. Also von der Weltmeisterin, sie hört dieses Jahr auf, es war auch ihre letzte Chance, einen Kurs zu gewinnen, aber das war ihr in dem Moment egal, sie gönnt Demi Wollering von Herzen und fährt dafür sie an, sehr stark.
1: Absolut, du hast es perfekt zusammengefasst und man muss auch einfach da wieder sagen, aus dieser Achtergruppe, es waren sieben verschiedene Teams und das Einzige, das eben doppelt besetzt war, war noch SD-Works, das heißt die klassische Strength in numbers kann man da wieder anführen. Also einfach, dass sie da überhaupt noch eine Helferin hat, ist brutal und wie gesagt, wenn Anna Brecken dir Lücken zufährt oder dir den Sprint anfährt, ist das jetzt gar nicht mal so übel. Ansonsten schauen wir auf die Tour. Ich denke mal, zu heute einiges gesagt. Du hast noch was?
0: Ich möchte noch eine äh, Sache ansprechen, denn okay. eine Kategorie haben wir noch und da müssen wir nochmal über äh, zwei Dinge sprechen. Attention, attention, police ja, die Style-Polizei hat natürlich auch wieder oh. vorbeigeschaut. Mhm. Äh, schon gestern, wir haben viele neue Trikots gesehen. Jumbo Wisma ist nicht mehr gelb, das äh, ist jetzt ein Grau. Aber vor allem ähm, sehr starke Aktion. Da weiß ich nicht, ob die Style-Polizei das positiv bewertet dann oder negativ, ist die Aktion von Mathieu van der Poels Team, Alpecin Phoenix, die da in einem gelb-lila Trikot an den Start gegangen sind. Was meinst du als, als Style-Experte Thomas dazu? Erstmal nur vom Aussehen?
1: Also ich muss sagen, ich musste mich ein bisschen dran gewöhnen. Meine erste Reaktion war, puh, was ist das? Insgesamt muss ich aber sagen, also zweitens dachte ich, die LA Lakers fahren jetzt da auf einmal mit bei der Tour de France. Also an alle Basketballfans, so sieht das ein bisschen aus. Wenn ich dann die, dieses Foto gesehen habe, das ja auch durch die sozialen Netzwerke ging, ne? wie sich Fanapool da ähnlich wie das Vorbild hinsetzt, dann, dann ist das schon eine coole Aktion. Finde ich auch gut, dass da die, die ist es dann die UCI oder die ASO, weiß ich gar nicht, da ein Auge zugedrückt haben und denen ja eine Sondergenehmigung gegeben hat, weil eigentlich war es angekündigt nur für die Teampräsentation. Jetzt durften sie heute auch so fahren. Ich habe es noch nicht rausgefunden, vielleicht weißt du das, ob das nur für die erste Etappe galt oder jetzt für die ganze Tour. Weil ich hatte im Hinterkopf, vielleicht will, äh, will Abizinho Phoenix einfach Van der Poel von Tag 1 in einem gelben Trikot haben. Mit dem Gesamtwertungstrikot wird es ja jetzt immerhin schon mal nicht klappen. Vielleicht bleibt es dann der LA Laker Mathieu Van der Poel.
0: Wer die Geschichte nicht mitbekommen hat, es ging um Mathieu van der Poels äh, Großvater Polidur, ein ehemaliger Radprofi, der dreimal Zweiter bei der Tour de France war, es nie geschafft hat, eben das gelbe Trikot zu holen. Und der ist äh, vor zwei Jahren ist er verstorben, ähm, hatte für Mathieu van der Poel eine sehr große Bedeutung und deswegen dieses Trikot angelehnt an das Trikot, das er damals früher getragen hat, das sah eben genauso aus, war auch so gelb lila. Deswegen hat sich Alpecin Phoenix in diesem Kit heute eben präsentiert und werden sie sich auch ähm, über die Tour präsentieren. Ansonsten gab es noch eine weitere. Reifen.
1: Der blaue Reifen. Katastrophe. Und darüber will ich ehrlich gesagt auch gar nicht so viel reden, weil die LA Lakers äh, auf dem Rad, die haben wenigstens irgendeine coole Story im Hintergrund oder einen Bezug. Jumbo wissen ist einfach nur eine Sponsorsache und ja, klassische Frage, ich finde, äh, Geld darf nicht jeden Style schlagen, warum man da jetzt auf einmal. Am Ende sind sie ja doch nicht mit den Rädern gefahren, die Ersatzräder hatten dann doch diesen blauen Vorderreifen Kurz zusammengefasst, es hat das mit einem der neuen Sponsoren von Jumbo Wisma zu tun, die eben so Städ Stadträder ähm, haben und deren Markenzeichen es ist, mit blauen Reifen zu fahren. Ich finde, das braucht keine viel größere Plattform. Ich finde es eine glatte 6, äh, so gerade mit diesem schwarz-gelben Rad dann noch dieser blaue Reifen und nur einmal, also Vollkatastrophe meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, was du dazu sagst.
0: Ja, ich hab's äh, auf Twitter schon schon gepostet, es sah für mich aus wie der Heidelberg-Donut von
1: <lacht> Ja, so ungefähr. Fehlen nur noch dem, die Streusel dem, drauf. Ja, richtig. Naja. Ansonsten, ähm. Wir, eine neue Kategorie, wir wurden ja auch angesprochen, ob wir nicht einfach noch zusätzlich einen Fantasy-Podcast machen wollen. Äh, ich glaube, das schaffen wir tatsächlich auch nicht mehr mit ganz, aber natürlich soll Fantasy ähm, eine Erwähnung finden. Ich würde zumindest den Tagessieger heute nennen, noch Muschelinjo mit 878 Punkten, heute die meisten Punkte geholt. Beim Blick auf das Team wird auch schnell, schnell klar, warum er hatte aller Verlieb der dann auch die Etappe eben gesamt gewonnen hat und ähm, dahinter noch Primo Roglic und ein paar andere Fahrer, aber hauptsächlich Schüler Allah Philippe als Road Captain war heute wohl der Weg zum Gesamtsieg. Und ich habe mit Jonas vorhin schon geschrieben, eine Rubrik wollten wir ja noch machen, Jonas Bayers Fantasy-Tipp des Tages als doppelter äh, Gewinner der Fantasy-Wertung. Ich habe mit ihm gesprochen, was macht man jetzt morgen für die zweite Etappe? Frage 1. Wenn man Alain Philippe und Mathieu Van der Vanderpool hat, ich habe mal ein paar Teams durchgeschaut, das haben ein paar Leute. Macht man morgen Vanderpool zum Kapitän, weil man hofft, er schlägt zurück? Oder aller Philippe als Road-Kapitän, weil er acht Sekunden Vorsprung höchstwahrscheinlich das gelbe Trikot verteidigen wird? Und das ja auch nochmal Zusatzpunkte gibt, wenn man einen Gesamtführenden in seinem Team hat. Und Jonas meint, denke ich nämlich auch, eigentlich sollte man alle Philippe zum Road-Captain machen, weil. Erstens, seine Attacke heute war brutal, das lässt vermuten. Vielleicht kann er morgen auch recht weit vorne landen. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er das gelbe Trikot verteidigen. Das gibt Bonuspunkte. Also unser Tipp, natürlich nicht allzu schlau, außer für die Konkurrenz noch Tipps mitzugeben, aber Schüler in aller Fliebe, wer ihn hat, morgen nochmal zum Stage-Winner oder zum Bonus, der Road Captain gibt ja immer doppelte Punkte, wäre unser Tipp. Wahrscheinlich passiert dann genau das Gegenteil, wie sonst immer bei unseren Tipps, aber so viel heute dazu.
0: Was ein Problem sein könnte, ist seine... Seine Schaltung, die hat er nämlich schon wieder nicht im Griff gehabt. Kurz bevor er in den Berg reingefahren ist, ist er nämlich von seinem Team so ein bisschen zurückgefallen. Da ist er auf einmal im Feld nach hinten. Da hat schon wieder irgendwas mit der Schaltung nicht funktioniert. Da hat er dreimal leer getreten und dann hat er endlich wieder den Gang reingekommen. Da dachte ich schon, oh je, jetzt muss wieder der, die Bohrmaschine kommen und, <lacht> und irgendwo das Hinterrad auswechseln. Aber er hat es in den Griff gekriegt und konnte dann doch noch attackieren. Ich sage mal so, den wenn
1: er selbst mit so einem kleinen Problemchen acht Sekunden Vorsprung gewinnt, dann kann es nicht so schlecht gewesen sein. Schauen wir nämlich mal kurz auf die morgige Etappe. Es ist wieder ein klassischer Profil und... Naja, die Mude Bretagne, sagen wir mal so, ist ja jetzt nichts ganz Unbekanntes. Ähm, die ist morgen der Schlussanstieg, also nochmal eine richtig knackige, steile Wand hinten raus. Ich denke mal, die Favoriten sind die, dieselben eigentlich, wie sie heute auch waren, oder?
0: Ja, definitiv. Es wird zum Schluss eben zweimal die Mude Bretagne gefahren. Das ist eben wieder eine Runde hinten raus und. Das ist dann natürlich noch mal ein bisschen spannender als heute. Einmal ist es eben der Schlussanstieg und einmal gibt es aber auch schon die Möglichkeit, davor zu attackieren. Und das ist natürlich auch was, was Julien Alaphilippe sehr, sehr gerne mag. Von dem her könnte es auch sein, dass diesmal schon vorab eine Attacke da forciert wird von Deconic Quickstep und Julien Alaphilippe. Und das macht die Etappe morgen eben dann noch mal sehr, sehr spannend, weil da dann durchaus auch wieder ein paar Zeitabstände passieren können durch diese vorgezogene Entscheidung vielleicht schon, weil es eben zweimal gefahren wird. Und
1: du hast dich besser in die Strecke eingelesen als ich. Kann es sein, wenn ich jetzt gerade auf das Etappenprofil gucke, dass es bei der ersten Britannia morgen Bonussekunden gibt? Es ist richtig, ein B richtig, im Etappenprofil eingezeichnet. Also mal gezogen. schauen, ob jemand darauf gehen wird. Aber Bonussekunden beim ersten Mal und am Schlussanstieg logischerweise Bonussekunden für den Gesamtsieger auch wieder. Es wird morgen darum gehen, ob Aller Alaphilippe das gelbe Trikot verteidigt. Ich würde sagen, mit der heutigen Form ist es sehr wahrscheinlich und er wird wahrscheinlich auch wieder einer der Top-Favoriten auf den Etappensieg sein.
0: Absolut, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Ausreißergruppe da durchkommt. Es wird wieder die klassischen Ausreißerversuche geben, aber da sind schon wieder zu viele Teams, die da Karten am Ende mit drin haben. Allen voran natürlich die Quickstep, und wenn die das kontrollieren, dann wird es eh schon schwierig. Und ich tippe mal auch, dass Mathieu van der Poel und Alpecin Phoenix da vorne auch ordentlich Tempo machen, Sonny kolb team ähm, mit Brein wird sicherlich auch mitmachen wollen, Michael Matthews. Also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Siegkandidaten dafür morgen wieder und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass eine Ausreißergruppe eine Chance hat.
1: Und um alles rund zu machen, klar, wir haben darüber gesprochen, Alaphilippe im gelben Trikot, das grüne Trikot hätte er theoretisch auch, wird er aber in Vertretung Michael Matthews tragen, Berg-Trikot haben wir gesagt, Ide Schelling und jetzt die Frage nach der ersten Etappe, Tadej Pogacar im weißen Trikot, wird das jemals nochmal abgeben?
0: Ich wüsste nicht an wen. Ich kann es mir
1: nicht vorstellen. Ja. Vielleicht haben wir das weiße Trikot schon von Etappe oh, 1 äh, jetzt die nächsten auch dabei, 21 oder? Tage. David sah nicht schlecht aus. Ja, es, es, sind noch, es sind noch vier Personen, also noch vier Fahrer sind äh, zeichler, aus Jonas Winnegard oder Secho Higuita, sind noch mit der gleichen Zeit wie Tarek Bogaccia. Vielleicht gibt das mal kurz ab an David Goudou, wenn er mal vor ihm landet. aber...
0: Goudou ich, könnte morgen, das Morgen, glaube ich, liegt ihm. Also das könnte auch was für, für David Goudou sein. Klar, Bogaccia liegt das auch, aber vielleicht. Ähm, wenn Skoudy da irgendwie unter die Top 3 schafft, sich eine Bonussekunde holt oder so, dann könnt er vielleicht davor vor landen.
1: Vielleicht. Meine These ist, Pogacar hat es 21 Tage lang. Wir werden es uns anschauen. <lacht> morgen nächste Etappe. Es sei denn, hat gelb. Oder so. Ja, das stimmt. Also, ihr hört uns morgen wieder zur zweiten Ausgabe des Tourfunks. Das soll es für heute gewesen sein. Feedback, ihr wisst Bescheid gerne über Instagram oder Twitter. Und vor allem auch, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas oder Meinung oder wie, schickt uns das gerne durch. Behandeln wir gerne im Tourfunk, wenn euch was interessiert. Schickt uns einfach Ansonsten es das von heute. Viel Spaß und bis morgen.
0: What's up? Der Radsport Podcast What's up ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.